0: Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Hvad har Arnold Schwarzenegger, prins Charles og Mette Frederiksen til fælles? De er alle gæster til COP26 klimatopmøde, der er i fuld swing i den skotske by Glasgow. For de næste 14 dage så skal verdens ledere diskutere, hvad vi stiller op med vores klode og hvad vi gør ved klimaforandringerne. Og det er altså også her, at vi giver håndslag på, hvor ambitiøse vi vil være for at nedbringe vores CO2-slip. Og det helt store slagsmål til dette klimamøde, det er klimabistand. Altså den pose penge, som de rige lande, blandt andet Danmark, hvert år sender til udviklingslande, blandt andet Indien, så de kan komme med på klimavognen og forberede sig på at gøre noget imod klimaforandringerne. Vi giver klimabistand, fordi det historisk set er de rige lande, der har udledt størstedelen af drivhusgasserne, mens det i mange tilfælde er de fattige lande, som er blevet ramt af klimaforandringerne. Og hold nu godt fast, fordi i Paris-aftalen, der har vi lovet, at vi hvert år fra 2020 til 2025 vil sende 100 milliarder dollar i klimabistand. Det har vi ikke gjort. Vi har kun sendt 80 milliarder dollar, og det er der flere af de lande, vi skal sende penge til. Det er de godt gale i skralden over. De vil nemlig ikke forpligte sig til at løse klimaudfordringerne, så længe vi ikke hoster op med flere penge. Så hvad gør vi? Ja, en løsning, det kan være at punge ud, for vi har et ansvar. Det siger Jens Hesselberg Christensen, professor i is, klima og geofysik ved Københavns Universitet. Løsningen på klimakrisen foregår i et internationalt perspektiv, hvor ikke alle lande har samme økonomiske og sociale forudsætninger. Det er derfor, at klimabistand er så vigtigt. For det handler om at løfte den grønne omstilling i flok, har han sagt til information. Vi skal diskutere klimabistand og klimatopmødet COP26 i dag i Ring til Radio 4. Og jeg spørger dig, synes du, at vi skal betale ulandene penge? så de kan leve op til klimamålene. Find din telefon frem, ring ind med din mening, 72 30 44 44 er telefonnummeret. Du er også velkommen til at sende mig en sms med din holdning. Skriv en besked ind til 1424 og husk at begynde din besked med R4. Den første stemme i dagens program, det er din, Lars Mølgaard på 66. Du med i lytterpanelet, velkommen til. Jo tak. Hvad siger du, Lars? Skal vi betale lande som Indien den her klimabistand, så de kan komme op i omdrejninger?
1: Øhm, altså, det er et forståeligt argument, men jeg synes ikke, at de skal have bistandshjælp, men de kan godt få hjælp til udvikling af, af løsninger. Og så mener jeg generelt, at pengene skal bruges, hvor de gør mest gavn uden skælden til U- eller I-lande, for at nedbringe CO2 og andre klimagasser.
0: Mm-hmm. Og hvad siger du, bor Bo Kirchhoff? Du er 45 år og bor i Donslund ved Bilund. Skal vi i de rige lande sende klimabistand afsted til fattigere lande som Indien?
2: Jamen, jeg synes, vi skal sende en bistand afsted, men, men, men jeg må give min medpart min ret i, at vi har også et ansvar til at føre det ud, så det ikke kun er penge, men også uddannelse og hjælp.
0: Mm-hmm. Og det er noget... Ja, hvad siger du, Bo?
2: Jeg jeg mener ikke, man kan lade det stå alene og sige, at vi sender en pose penge, og så skal de løse opgaven. Fordi det er ikke alle andre, der har muligheden for at kunne løse opgaven. Og det er der, vi skal ind og hjælpe. Fordi vi har nogle flere muligheder, og noget mere teknik og noget mere viden, end de har.
0: Og der, Bo, der får du også lige sagt, øh, vi, og det gjorde jeg også øh, tidligere, nemlig at vi i de rigere lande, vi sender de her 100 milliarder dollar sted. Jeg skal lige understrege, at det jo netop ikke kun er Danmark, der skal sende 100 milliarder dollar sted til udviklingslandene. Det er øh, noget, som vi gør i en hel del lande, og øh, Danmark bidrager altså med, øh, nu skal jeg lige holde fast her, fra 2023, så vil vi gerne bidrage med 3,8 milliarder kroner til klimabistand. Det bliver vi klogere på lige om lidt, hvor jeg taler med en professor om det her, for øh, jeg, vil også, jeg vil også gerne lige fortælle dig lidt mere, så du øh, kan gøre dig nogle overvejelser om det her. Det kan godt være svært at hit ud af alle de tal, som du uden tvivl får i hovedet i løbet af de næste 14 dage, hvor at der er klimatopmøde. Men øh, hvis vi ser på CO2-udledningen for dig og mig her i Danmark, ja, så udleder vi altså cirka 17 ton CO2 om året. Og til sammenligning så udleder en inder to ton om året. Her i Danmark, der er vi lige omkring 6 millioner indbyggere, og i Indien så er de altså 1,3 milliarder indbyggere. Så det er altså en del flere mennesker, og derfor så er Indien også det tredje største, verdens tredje største udleder af CO2, kun øh, overgået af Kina og USA. Og der er gang i julen i Indien, fordi flere forråd til en mikrobølgeovn, flere får råd til telefoner og fjernsyn. Og kan man få tænkt dem i, at de gerne vil have nogle af de ting, som vi har haft gennem årtier? Eller skal alle lande, uanset hvor langt de er i deres udvikling, byde ind og være med til at kæmpe for at nedsætte klimaforandringernes herven, kan jeg sige. Være med til at nedsætte klima- eller CO2-udslippet. Mit spørgsmål til dig i dag, det er, skal vi betale ulande penge, altså klimabistand, så de kan leve op til klimamålene? Og hvem har det her ansvar? Smid en sms, skriv ind til 1424, skriv R4, lav et uh, mellemrum og send så din besked. Du må altså også gerne ringe ind på 72 30 44 44, hvis du synes, at det her det er lidt nemmere at tale om over et opkald. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Og på sms'en, så er der allerede nogle vakselytere, der skriver, så længe vores ældre har så dårlige vilkår, så er alt det der Greta Thunberg tankeguds irrelevant. Og så er der en anden en her fra Jens, der skriver, klima, klima, klima. Mennesket har ynglet sig til et stort antal, og det vil smadre jorden. Så selvom vi fik løst klimaforandringerne, klimaproblemerne, så vil det altså ikke redde noget som helst. Nogle lidt dystre sms'er og øh, begynde udsendelsen på, men øh, bo i øh, lytterpanelet. Hvorfor er det så vigtigt ifølge dig, at vi har de her klimatopmøder?
2: <coughs> Jamen, en, en af grundene er jo, er, at vi kan ikke bare lade det stå til. Hvis vi lader det stå til, så ændrer vi jo ikke på det. Så gør vi ikke en forskel. Det vil sige, så bliver vi ved med at nedbryde alting og udlede alt for meget. Hvis vi ikke ændrer den politik, og hvis vi ikke ændrer synet på det, så har vi ikke en chance.
0: Og det er jo også en af de grunde til, at man øh, mødes til øh, de her klimatopmøder. Den officielle titel, det er Nations Climate Change Conference. Og øh, det er altså ikke helt tilfældigt, at øh, det i år bliver holdt i Glasgow, fordi Skotland vil allerede i 2045 være klimaneutrale. Og det vil sige, at de altså ikke vil udlede flere drivhusgasser, end de øh, optager. Og det vil britterne selvfølgelig gerne lise, vise frem for, øh, for hele verden. Og øh, der er altså også repræsentanter fra omkring, 197 lande med til det her møde. Men øh, det er jo ikke sikkert, hvilken aftale der ligesom bliver landet endnu, og det er heller ikke sikkert, hvad de forskellige lande, de øh, forpligter sig til at gøre. Der er lige kommet en sms ind her. Anne Mette, hun skriver, selvfølgelig skal vi da betale klimabistand. Det er en skandale, at vi ikke har betalt det fulde beløb endnu. Det er også i den vestlige verden og vores overforbrug fra billige varer, fra f.eks. eksempel Indien, der har lavet den her krise. Så bistanden skal altså bestå af penge og know-how. Lige det her med know-how, Lars, det var også et ord, som du brugte flere gange i går, da vi talte sammen om det her. Prøv lige at uddybe, hvad du mener med det.
1: Åh oh, nu kan, har du lige... <laughs> ja, jeg er ikke helt lige med på, med, altså, hvad du tænker på i den forbindelse.
0: Nej, jamen, det kan jeg da uddybe så. I går ja. fortalte du, at, at det her med know-how, det er en ting, er, at vi sender penge afsted til fattigere lande. Noget andet er det her med uddannelse, og det her med, at, ja. at vi skal gøre folk klogere. Og det synes jeg, ja. at det var ret interessant. Prøv lige at fortælle mig, hvad du mener.
1: Jamen, der er jo forskellige øh, muligheder, man kan... Øh, jeg synes, man skal lave øh, måske en, en international øh, gruppe, der, øh, der øh, uddeler og finder, finder løsninger, så vi kan... Uh, ah, nu jeg skru.
0: Du, du, du. Det gør ingenting, Lars. Det kan også være lidt en, uh, en stor debat at kaste sig ind i, men uh, jeg vil både sige til dig og til Bo og til jer lyttere, som uh, har tændt for jeres radio, man skal altså ikke være professor for at være med i uh, Ring til Radio 4. Det er dit og mit og vores samtale og lytterprogram, og jeg vil rigtig gerne høre, hvor du står i uh, den her debat om, klimabistand, altså de penge, som vi i de rige lande sender til ulande for at sørge for, at de altså gør sig klar til at komme med på klimavognen og også forpligte sig, fordi vi skal altså gøre noget ved øh, vores klode. For eksempel så øh, har vi en plan om, at vores udledning af drivhusgasser skal falde med 40-70 procent globalt mellem år 2010. Og, og 2050. Og så skal det altså fortsætte med at falde til 0, og derunder inden og 2100. Boom, boom. På sms'en der har Bjarke skrevet den her, Hej Ida, hvis det gør en forskel, så er det da en god idé at hjælpe med økonomiske midler. Men det jeg bider mærke i, er nok nærmere, at vi ikke har overholdt den aftale, som vi har lavet. Og der kan man jo så synes om det, man vil. Men når vi har afgivet et løfte, om økonomisk hjælp, så skal vi skulle stå ved det. Man skal skulle holde, hvad man lover, også selvom, at man hedder en øh, regering, har Bjarke fra Ulfborg skrevet ind. Og ja, vi har altså kun sendt 70 milliarder dollar afsted, og det har Folkekirkens Nødhjælp også været ude og løfte pegefingeren omkring, fordi de siger simpelthen, at det ikke er godt nok. Generalsekretær Begitte Kvist Sørensen, hun har sagt, at det er vigtigt, at de rige lande, de kommer med en plan men pengene, de kommer altså desværre for sent, og dermed så er det altså et det løftebrud, at de her penge, de først kommer i øh, 2023, når de allerede skulle være kommet fra 2020. Det her med klimabistand, det synes jeg, vi skal blive lidt klogere på nu, og øh, jeg kan forsøge at gøre dig klogere her med det faktum jeg står og, og kigger på ind i studiet, men jeg vil faktisk meget hellere tale med øh, dig, Ole John Nielsen. Velkommen til programmet. Du er forsker i klimaændringer på Københavns Universitet, og øh, vi taler jo blandt andet om det her med klimabistand. Altså formålet med klimabistand, det er, at vi giver nogle penge til nogle lande, der ikke selv har råd, og så kan de gøre sig klar til at omstille sig på, øh, på klimaforandringerne. Og her i Danmark, der betaler vi 0,71 procent af vores bruttonationale produkt i klimabistand, og fra, næste, og fra 2023, så vil vi så gerne op og give 3,8 milliarder kroner årligt til klimabistand. Ole John Nielsen, hvorfor er det, at vi skal betale de her penge til andre landes klimaindsats?
3: Det skal vi, fordi det er en rigtig god idé. Det er en måde at få god value for money. Og jeg tror, jeg tror måske, at jeg er lige nødt til, at vi skal have nogle tal på plads, fordi de 0,71 procent, det er rigtigt, og det giver... De der 17 milliarder, men det er i den samlede øh, ulandsbistand, mm-hmm. altså som Danita står for udenrigsministeriet. Og så mener jeg, at tallet, det tal, tallet, vi har sat for øh, klimapenge, om jeg så må sige, det er de 3,1 milliarder. Så det er altså det er en lille del af de 17 milliarder, som vi har øremærket til klima- og ulandsbistand, hvis jeg må sige det på den måde. Ja.
0: Yeah. Og,
3: og man, ja, og man kan sige, set fra mit synspunkt, er der måske ikke nogen grund til, at, at den andel til klimabistand ikke kunne være større. Altså det er klart, at der er nogle projekter, som man ikke bare lige kan afslutte, og der kan være nogle humanitære kriser i de lande, som vi støtter, som man er nødt til at, at tage sig af. Men set fra der, hvor jeg sidder, så kunne man jo vel egentlig godt sige, at hovedparten eller hele vores udlandsbistand skulle være øremærket til grøn omstilling. Mm. Jeg kan bedre lige at kalde det grøn omstilling en klima, fordi det er mange ting. Øh, men jeg, jeg kan ikke se, at der skulle være noget i vejen for, at man kunne sige, at i Danmark har vi valgt at give vores udlandsbistand, øh, som støtte til grøn omstilling.
0: Mm-hmm. Okay. Må jeg så spørge dig om noget andet, Ole John Nielsen? Du sagde i begyndelsen, at det, det her med klimabistand, det er value for money. Prøv lige at uddybe det.
3: Ja, altså... Det, som man skal tænke på, det er, at at klimaproblemet er et langsigtet globalt problem. Og derfor har man i eu brug for det, som vi kalder for kapacitetsopbygning. Det vil sige, at man har brug for, at deres uddannelsesinstitutioner bliver klædt på til at at håndtere og undervise og forske i ting, der vedrører grøn omstilling og klima. Og samtidig har vi også brug for, at vi får overført noget af vores hvad skal man sige, forholdsvis grønne teknologi til, øh, til u og det kunne man godt gøre via u øh, bistand. Så der er flere forskellige gode måder, hvor man kunne bruge de 17 milliarder, eller de 0,71 procent af bruttonationalproduktet, efter min mening.
0: Mm-hmm. Og mens vi to taler sammen, øh, Ole John Nielsen, så skriver lytterne ind på øh, sms'en. Der er øh, blandt andet kommet en her fra mejl, som jeg gerne vil øh, forholde dig til. Han skriver... Jeg har ikke noget problem med, at, at danske penge går til vindmøller, solceller, afsaltning af vand i udlandet. Det vil omveje at støtte vores egne industrier på de felter, men det dur ikke at give penge, der ikke har konkrete projekter som mål. For så havner de altså i miner, våben og flybilletter. Lige det her med miner, våben og flybilletter, det øh, kan jeg ikke tjekke, om er, om er rigtigt eller forkert. Men øh, Ole John Nielsen, har du nogle konkrete eksempler på, hvad nogle af de her de bliver brugt til?
3: Altså, jeg ved, at, at de som, øh, som øh, den, der skriver ind, også siger, at det bliver brugt til projekter omkring øh, rent vand og affaldshåndtering og den slags ting. Men jeg tror da også, at vedkommende har et point i, at, at nogle gange kan det være svært at følge pengenes vej.
4: Mm-hmm.
3: Og der tænker jeg netop, når jeg siger kapacitetsopbygning og, og teknologioverførsel, så tænker jeg, at øh, det er projekter, hvor man ligesom kan have en dansk togholder. Også på den måde, som som lytteren siger, så vil det også på den måde komme til at gavne danske forhold, både danske forskningsinstitutioner og dansk industri. Så man kunne godt forestille sig, at at det lyder måske ikke så pænt, men man kunne godt forestille sig, at projekter med en vis stram styring fra dansk side ville ville være en god ting.
0: Så det har altså en en effekt, at vi sender de her klimabistandsmidler ud til ulandene?
3: Det er er jeg helt sikker på, at det vil have. Altså, hvordan hvordan man vil vurdere effektiviteten af det, det er altid svært. Det er tit meget baseret på på rygter og og fordomme, men jeg jeg er sikker på, at der sidder nogen i i udenrigsministeriet, som måske kan dokumentere, hvordan hvordan pengene bare går. Det det ligger uden for min ekspertise.
0: Ole John Nielsen, forsker i klimaændringer ved Københavns Universitet. Tak for din tid. Det var så lidt. Har det her, vi lige har talt om, talt om gjort dig klogere, og øh, har det sat nogle tanker i gang hos dig i forhold til det, vi taler om i dag, nemlig klimabistand? Altså den pose penge, som øh, vi i de rige lande hvert eneste år sender mod ulande. Det kan være Indien, det kan være Indonesien, det kan være øh, lande i Afrika, for at hjælpe dem med, som Ole John Nielsen siger, at komme i gang med den grønne omstilling. Send mig en sms. Skriv ind til 1424. Husk at begynd din besked med R4. Eller grib telefonen og ring ind på 72 30 44 44. Og det har du gjort, Kurt. Velkommen til programmet. Tak, du Du ringer fra Christiansfelt. Og ja. Kurt, er det en god eller dårlig idé, at øh, vi giver klimabistand?
5: Jamen, det vil jo altid være en god idé at hjælpe øh, de lande, som har mindre jo. Men vi bliver nødt til at kigge ind af og erkende, at grunden til, at vi har alle de her klimaproblemer, det er jo, fordi den vestlige verden har et kæmpe overforbrug i forhold til det, vi kan tilhæve os. Og på den måde har vi jo moralsk ansvar for at lade de andre få det samme forbrug. Og hvis vi ikke vil, at det forbrug, som vi har lært udviklingslandene, at man kan have, Mm-hmm. at det koster på klimaet, så bliver vi nødt til at hjælpe dem med at gøre ting på en anden måde. Mm-hmm. Men det er utrolig vigtigt, at de ting, man investerer i, at det er noget, det er reelt øh, giver en klimaforbedring.
0: Mm-hmm. Altså, men kan man netop fortænke indre og andre indbyggere i udviklingslande drømmer om at få en bil og en mikrobølgeovn og en telefon?
5: Nej, det er da færre nok, fordi de spejler jo også, fordi at vi gør jo en masse reklame i Vesten for, at vi har det bedste samfund i verden. Og at vi har selv skabt den udvikling der. Og en via, så køber vi med glæde alt det billige skrammel, vi kan få fra Indien, Kina og andre lande, mm-hmm. som bliver smidt væk i løbet af de næste det, halv eller hele år. Altså, vi, vi bør kigge ind af samtidig med, at vi hjælper udviklingslandene, eller hvad de nu er i, i gang. Og så synes jeg, at det er helt forkert, at man kigger på det som land. Man skal kigge på det som individ af land, hvor meget vi forbruger. Ja.
0: Og øh, hvordan kigger du selv på dit eget forbrug, Kurt?
5: Jamen, øh, det kigger jeg ikke på, fordi at, øh, det er, hvad her, det er, jeg mener, at det er samfundet, der skal udstikke de retningslinjer. Vi kan ikke som enkelt individer at øh, vi skal tage hensyn, så, at det virkelig hver noget her. Men jeg, altså, jeg har plantet en masse skov og andre øh, grønne tiltag, så altså, jeg gør der noget, men altså, jeg har her jeg, jeg flyver ikke ret meget, og så videre og så videre, men det er ikke der, jeg vil hen. Altså, vi bliver nødt til som samfund at udspække de retningslinjer.
6: Mm-hmm.
5: Og jeg kan ikke forstå, at man ikke har udnyttet coronasituationen, det at se på, hvad det var, der skulle i gang igen, efter at det har været lukket ned.
0: Ja.
5: Det er forbrug, for forbrug. For
0: men bliver det netop ikke meget kontrol, hvis det er samfundet, som skal udstikke nogle linjer til, hvordan du og jeg skal gøre det? Skal det ikke starte med os selv? Altså blandt andet ved, at du har plantet en masse skov, Kurt?
5: Jamen det kan alle jo ikke gøre. Det er kun fordi, jeg har haft de muligheder. Mm. Og jeg mener, at det er samfundet, eller, samfundets opgaver, og stedet er, hvad jeg sætte ind. Mm-hmm. Og i stedet for, at vi snakker om, at vi er så glade for at få gang i forbruget igen, jamen, så skulle vi snakke om, hvad det var for noget forbrug, vi skulle have gang i igen.
0: Kurt, tak for dit bidrag. Lad mig sende det videre til Bo i lytterpanelet. Kurt, han sagde lige her, at det er samfundet, der skal udstikke nogle regler til, hvordan du og jeg skal komme med på den grønne omstilling. Hvad siger du til det?
2: Jo, jeg vil vil til dels give ret, fordi selvfølgelig har vi som samfund en 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 forpligtelse til at at vejlede og sætte regler for bestemte ting. Men vi skal også passe på med, at vi ikke bare lægger ansvaret over på samfundet, fordi vi kan godt selv gøre noget. Som han også selv nævner, så har han plantet træer. Det gør jeg også her. Øh, hvad hedder det? Der er mange muligheder for at gøre tingene, men, men hvis man ikke selv tager et ansvar, hvorfor, skal, hvorfor er der så andre, der skal det? Hvorfor sætter vi ikke en forpligtelse til, at vi skal som personer Og som som familie og som mennesker, selv selv tage det ansvar, lære vores børn det, gå videre i samfundet med det, vise, at vi vil det her.
0: Og lige i forhold til det, som vi talte med Ole John Nielsen om, altså forsker i klimaændringer på Københavns Universitet, så tog vi jo lidt nogle større briller på og, og talte om landenes forskellige ansvar, netop det her med, at vi betaler klima Bistand til u Og det er der altså også flere af jer, der har reageret på på uh, sms'en. Jakob han har skrevet ind fra Smørum. Det giver ingen mening at sende flere penge til fattige lande. Den eneste måde, de kommer videre på, er at klare sig selv. Pengene ender som altid i lommerne på magthævernes svejsiske konti, hvor nu op danskere. Og så er der en anden en her. Jeg synes at vi skal hjælpe u Vi lever allerede fedt i Danmark. Dem, der siger, at vi skal gøre det bedre for vores egne ældre først, forstår jeg det godt. Men vores minimumstandard er jo langt over de andre bedste formål i mange tilfælde. Så øh, hvor meget bedre skal vi have det, før at vi begynder at hjælpe andre? Hvad siger du til den sms, Lars?
1: Oh, det er jeg nok ikke enig i. Det er, øh, vi skal hjælpe, øh, hvis det har med klima at gøre, og det kan afhjælpe øh, det, men, øh, og det, det holder jeg fast i, og så synes jeg, at, at der skal, det er jo det, jeg kom fra sidst, at øh, der skal åbnes for forskning og udvikling, og vinen, den skal være tilgængelig for alle lande. Mm-hmm. Så det er en, de er en, en slags vinen bank, som alle kan tænke eller kan tage og men... at øh, man kan udnytte øh, de løsninger, der kommer. Og der skal vi så være foran med, med at investere i i forskning og udvikling. Så der er noget, andre kan kan bruge at tage ned fra hylderne og arbejde videre på at udvikle deres systemer.
0: Men Lars, hvis man så som land ikke har de penge til at tage noget ned fra hylderne, det kan godt være, at vi sætter noget fornem forskning til rådighed. Men hvis Indien og Indonesien ikke har de penge, der skal til for at sætte det her i gang, skal vi så ikke hjælpe dem økonomisk?
1: Altså når man ser, hvad der, der bliver brugt, for eksempel i Indien, og husk så, på mange år siden, der var der en, at der ville sælge luksusvarer i Indien. Så jeg sagde, Indien, de skulle sgu fattige. Ja, det kan godt være, men der var flere. på det tidspunkt, der var der flere millionærer i Indien, end der var indbyggere i Danmark.
0: Og øh, lad det lige være sidste ord, for vi skal til at have et nyhedsoverblik her om en 10 sekunders tid. Men øh, vi taler om bistand og øh, dig derude, vær endelig med i debatten, enten på øh, sms eller på opkald telefon. Du lytter til ring til Radio 4 med Ida Sofie Sellerup, hvor vi i dag taler om Klimatopmødet i Glasgow. For COP 26 er I, i fuld sving, og i løbet af de næste 14 dage så skal verdens ledere give hånd på eller vride armen om på hinanden om, hvad vi skal gøre for at bremse klimaforandringerne og hvad vi skal gøre for at nedbringe vores CO2-udslip. Og et af stridspunkterne på det her møde, det er altså den her kamp mellem de rige og de fattige lande. For øh, igennem flere år, så har vi sendt milliarder af dollar sted mod ulande som Indien, Indonesien og Afrika, så de kan være med og forpligte sig til nogle af de klimamål. Men sender vi nok penge, er det vores ansvar, at udviklingslandene også kommer med i den grønne omstilling? Eller skal de selv forpligte sig? De køber jo også telefoner, biler mikrobølgeovne. Det er det, vi diskuterer i Ring til Radio 4 i dag, og vær endelig med i debatten. Hvor stort et ansvar mener du, at vi har for at få de fattige lande, ulande, til at forpligte sig til de klimamål, som der skal til, for at vi redder, eller forsøger at redde kloden. Ring ind på 72 30 44 44 eller smid mig en uh, sms, skriv ind til 1424 og husk at begynde din besked med R4. Bruno har sendt den her Hej, vi har mange udfordringer med for eksempel pensionsalder og jeg ved ikke hvad men vi har et problem og det er klima og miljø pengene skal bruges der hvor det giver allermest mening uanset landegrænser og så har Annette skrevet den her, der er jo ingen tvivl om at det er også i den industrielle del af verden der har afsat de største og mest ødelæggende aftryk på vores klode og nu ser vi konsekvenserne af vores overforbrug det er nu før planeten brænder ud at vi bliver nødt til at stå sammen som individer i en sameksistens og ligeledes bistå ulandene med bistand. Den SMS kommer fra Annette og jeg vil gerne høre dig Benjamin fra Tølløse ved Holbæk om du er enig. Synes du også at det her med klimabistand er en god idé? Mm, nej. Hvorfor
7: ikke? Det synes jeg ikke. Specielt hvis man selv er sådan lige græder, så det, som jeg egentlig mener, det er sådan, at i forhold til Indien bør snakker om Indien flere gange. Mm-hmm. Vi glemmer fuldstændig, at Indien har nogle af verdens rigeste mennesker. Og til deres samling af rigdom, hvis du blander den ind, og, og pakker den ud over hele, hele Indien, så må du faktisk hæve deres økonomi på samme niveau som vores. Mm-hmm. Så jeg mener bestemt, at øh, de burde måske begynde at kigge lidt på, hvad kan de selv gøre for sig selv. Lige så vel som vi også burde kigge på, hvad kan vi gøre for os.
1: Mm-hmm.
7: Og udover det, så glemmer vi også, at der er noget, der hedder natur. Og naturen, den drejer og skifter og hopper og danser. Og det er jo ikke første gang, vi hverken har været i en øh, i tid eller i en hedetid. Øh, det sker jo hvad, en gang hver 150.000 år, mm-hmm. at vi kommer ind i noget, der bliver varmere eller noget, der bliver koldere.
1: Mm-hmm.
7: Og øh, det tror jeg måske mere, at det, vi er i gang med her, frem for at det er øh, os mennesker, som, som skaber øh, problemet som sådan. Æh, ikke sagt, at vi ikke skal skrue ned for vores forbrug. Æh, jeg vil mene, at man skulle måske kigge mere på vores forbrug af plastik, Æh, hvordan vi ligger lægger havene og dyrene der. Fordi at, når det først går galt, så, så går det galt der. Ja. Men, men det andet, det tænker jeg måske ikke, er, det er måske at give os selv lidt for meget kreds til, hvad vi kan gøre, eller hvad vi gør mod verden.
0: Mm. Du nævner lige flere ting, flere ting her, Benjamin. Jeg øh, har lige lyst til at supplere, du nævner blandt andet det her med, øh, med klimaforandringerne. Altså det er jo blevet anslået flere gange, blandt andet af FN's klimapanel, en rapport tidligere i år, som viste, at mennesket er uomtvisteligt årsag til øh, klimaforandringerne. Og øh, en anden rapport fra FN slår altså fast, at kloden har kurs mod en øh, langt højere temperaturstigning, end det vi øh, egentlig havde aftalt, at vi vil forsøge at bremse. Altså, vi havde lagt os fast på, at temperaturen højst måtte stige 1,5 grader. Og lige nu så har kloden altså kurs mod 2,7 grader i forhold til uh, den rapport, jeg står og ser på her fra, uh, fra FN. Det var lige lidt fakta. Nu synes jeg, at du skal have en, uh, en der kan tale lidt imod det, du mener, Benjamin. Fordi du synes jo, at det her med klimabistand er en, uh, en dårlig idé. Nu synes jeg, at vi skal tale med Kirsten, der har ringet ind fra Odense. Velkommen til. Ja, tak skal du have. Du synes, klimabistand er en god idé. Hvorfor?
4: Ja, det synes jeg så afgjort. Jeg synes sådan set, at vi har en, en gæld at betale, fordi det er de rige lande, der står for udledningen af CO2 og som har skabt de her klimaforandringer. Og ikke nok med det, men det har vi gjort i overvis, og der har vi udnyttet og, og brugt de ressourcer, der ligger i de lande, der nu kaldes ulande. Mm-hmm. Så jeg synes, det er fuldstændig legitimt, at vi skal naturligvis give alt den støtte, vi kan til de lande, der nu forsøger at komme lidt op på, på det niveau, de kan se, vi har. Og det kan vi jo ikke gøre, hvis vi bliver ved med at udlede så meget CO2. Så der skal jo laves en kæmpe omstilling.
0: Mm-hmm.
4: Og det skal de selvfølgelig lære af, altså, at det, vi har tænkt, hvordan vi kan gøre det, men, men det kan de da en hel del af selv i forvejen, tror jeg. Så det skal vi støtte mm-hmm. og samarbejde om. Altså, det er jo et globalt samarbejde, det her.
0: Du er jo øh, med på en, en telefon, Kirsten, sammen med Benjamin fra Holbæk, som har en lidt anden holdning end, øh, ja. end dig. Benjamin, hvad ja. siger du til det, Kirsten siger her?
7: Jamen... Øh... Hvis det var det, der var, var issueet og, og, og problemet, ja, så ville jeg give ret at ja, så skulle vi måske støtte op. Men vi glemmer igen, at en, en vulkan for eksempel, den, den udleder tusind gange mere CO2, end vi overhovedet kan præstere. Så når der ryger sådan en i luften, jamen, så, så, så burde det i verden jo faktisk gå ned, når man er hjem. Og med, med, med de tal, som man ser derfra, så de selv vi ser, hvor det er, at, øh, at det ser ud til, at det også der er problemet. Så tænker jeg, det er måske ikke også der er det helt store problem, men vi kunne også se under corona. Men Benjamin, er man nu, det ud, nu der afbryder jeg
0: dig lige, fordi nu nævner du lige det her med en vulkan. Og jeg kan godt se, at en vulkan den udleder også en hundsmasse masse CO2, når den indspringer i luften. Vi er jo milliarder af mennesker. Det er jo ikke milliarder af gange at en vulkan ligesom springer i luften. Men til gengæld, så lever du og jeg altså på en klode hver eneste dag og udleder CO2. Så jeg ved ikke rigtig, om jeg køber det argument, men lad mig forholde dig til det, som Kirsten hun siger netop, at det er jo os i de rigere lande, som har været med til at udlede en masse CO2. Og derfor så har vi altså også et ansvar for at sørge for at hjælpe de fattigere lande, så de ikke udleder så meget, så de også kan komme med på den grønne omstilling. Hvad siger du til det?
7: Jamen, vi har jo været i gang med at hjælpe i rigtig, rigtig mange år. Øh, og vi har jo hjulpet i rigtig mange år. Men der er ikke rigtig sket noget ved det. Altså, man kan se, at de penge, vi sender afsted, lidt ligesom ham, du havde igennem tidligere, og sagde, Jamen, hvis de ikke er øremærke, så ved vi ikke helt præcis, hvor de lander hen. Og det virker lidt som om, at de lander lidt i, i regeringens forkerte lommer, mm-hmm. øh, og ikke bliver brugt til det. Hvis det nu bliver brugt til rent faktisk at sørge for at give folk en, en forståelse af, hvad skrald eller hvad, hvad plastik er, er, og hvordan omledes, vi skal gøre i forhold til de her øh, ting, så vil det give mening. Men bare sende penge afsted, det giver ikke nogen mening overhovedet. Hvis man tager til Vietnam for eksempel, så smider skrald alle steder. Og de har ikke nogen forståelse af, hvordan omledes naturen øh, og skrald fungerer. Mm-hmm. Og det er der, hvor vores problem ligger. Så man skal måske begynde at, 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 at sætte noget igen uddannelse ind til, hvordan man gør frem for bare at sende penge afsted.
0: Lad mig lige spørge Kirsten om det. Det skal du lige have lov til at svare på, Kirsten. Hvad er, hvad er din reaktion på det, Benjamin fortæller der her?
4: Jeg kan sagtens sætte mig ind i, i de tanker, der er om, at der er mange penge, der er gået til spilde i U-landshjælp på forskellig vis. både til terrorregimer og diktaturer, og hvad ved jeg. Mm-hmm. Og, og der, har, der har været meget forfejlet øh, øh, bistand. Men der, hvor vi er nu, det håber jeg i hvert fald, at, at man også kan forstå, og at regeringen selvfølgelig også vil gøre, de vil naturligvis målrette de her penge til den grønne omstilling. Mm. Altså, vi står jo i en situation, der er så... Den er jo livsfarlig for os og for, for mennesker, så, så vi, det er jo klart, at vi må have en kæmpe stor, synes jeg, fælles ansvarsfølelse over for, at det her, det skal vi have lavet op på, og det skal vi gøre i fællesskab. Så, så naturligvis skal de penge, synes jeg, også målrettes øh, til, til klimaomstilling, og, og i det øjeblik, vi gør det til grøn omstilling, så kommer det også heldigvis, tror jeg, på, en meget, meget bedre livs... Øh, Bedre livsomstændigheder for, for, de, for alle dele af kloden, rent faktisk. Altså det, det er i hvert fald et håb, jeg godt kunne have, mm. at det kunne gøre det godt for, for alle landene på kloden. Det, det er jo selvfølgelig meget utopisk, det kan jeg godt se. Men, men det er i hvert fald en god tanke at have. Vi skal hjælpes ad med at få en grøn omstilling og en retfærdig grøn omstilling. Mm. Jeg synes, det er vigtigt. Det skal være retfærdigt.
0: Håb og øh, handling lyder det fra, fra Kirsten. Kirsten og Benjamin, tak fordi at, øh, I lige havde tid og lyst til at være med i en øh, head-to-head-debat her i øh, Ring til Radio 4. Det er jeg glad for, at I tog jer tid til. Hvad siger du til det, du lige har hørt, kære lytter? Der er stadigvæk øh, 17 minutter tilbage af udsendelsen, og jeg vil også rigtig gerne høre fra dig. Hvem har ansvaret for, at øh, verdens lande, rig som fattig, kommer med på klimavognen og gør noget for den øh, grønne omstilling? Skal vi fyre op for øh, klimabistanden? Der er blandt andet en SMS her fra Jens der siger: Klimabistand, det er blot et forsøg på at købe sig til noget God samvittighed, det er altså en spildt ulejlighed. Eller er det noget som øh, vi skal forpligte os til, fordi at vi øh, har en del penge her vestpå og øh, det er altså vores ansvar at øh, hjælpe fattige lande med deres grønne omstilling. Er der også nogle lyttere som skriver ind på SMS'en? Du er velkommen til at sende mig en sms. Nummeret, det er det samme, 1424, og husk at begynde din besked med R4. Men du må også godt uh, gribe telefonen og taste 72 30 44 44. Jeg er nysgerrig på at høre dig, Bo. Nu har du hørt uh, for og imod. Du hørte Benjamin, som synes det var en dårlig idé med klimabistand. Så hørte du Kirsten, som synes det var en god idé. Og selvfølgelig skulle vi fyre klimabistand af sted. Har de rykket noget ved, hvor du står henne?
2: Nej, det har de ikke. Jeg vil jo stadigvæk holde på, at der er rigtig mange ting, som som vi skal forholde os til i det. Vi skal ikke bare smide penge ud af vinduet. Selvfølgelig skal vi ikke det. Det det, det, det er jo logisk i min verden. Men men vi skal sende det med, vi skal skal uddanne, vi skal... Øh, vi skal ændre tankegangen på, hvordan vi gør tingene. Vi skal også kigge på i den vestlige verden, øh, hvordan vi har et, et, et overforbrug, øh, som også skal ændres. Vi, vi sidder i, i, i et land, hvor vi, <laughs> et vil jeg sige, hvor vi, hvor vi bygger større og større huse. Vi, vi, vi bruger de forkerte midler. Vi, vi finder ud af, at nu skal vi køre alt på el, men elpriserne stiger. Øh, vi kan ikke levere grønt el, men hvordan kan vi så komme over på el, hvordan skal vi have elbiler, hvis vi ikke kan køre grønt el. Mm-hmm. Øh, vi skal også tage øh, og kigge på, øh, hvor er det, der skal tages det ansvar. Det, det, det er jo i egen baghave. Altså, det er os selv, der skal starte et eller andet sted. Ikke også? Ja. Og selvfølgelig skal vi, skal, vi, skal vi overholde de løfter, vi har kommet med, med at, at, at sætte penge ud. Men... Vi skal huske, at der skal uddannelse, der skal hjælp derud, vi skal sende folk ud, vi skal tage folk herhjem, vi skal uddanne, uddanne og uddanne. Mm. Vi har ingen mulighed, vi skal også videreudvikle, vi skal forske det, vi skal ændre den indstilling til, hvad der er bedst øh, for andre lande, vi skal hjælpe dem i stedet for at fortælle dem det.
0: Mm-hmm siger Bo altså i lytterpanelet, og Bo og Lars er med i hele timen, og bare rolig jeg vender tilbage til jer to. Jeg vil lige dykke ned i sms-indbakken igen, fordi Daniel, han har skrevet den her, Goddag, vi i Vesten udleder meget CO2 per indbygger, og vi skal alle gøre vores, men vi skal også hjælpe i for eksempel Indien. Benjamin, lytteren, som du havde på lidt tidligere, han har en forkert tankegang, der er naturligvis nogle naturlige processer i klimaet, men vi mennesker, vi fremskrider altså nogle ting. Og det her skrald i U-landene, det er leveret af Vesten. Vi har et kæmpe ansvar. Hvis vi sender penge, så er der gode chancer for, at vi også tjener ved f.eks. at øh, levere vindmøller og lignende med venlig hilsen Daniel. Og Daniel, han nævner lige det her med, øh, hvor meget CO2 vi udleder per indbygger og... Øh, du og jeg her i Danmark, det anslås, at vi udleder ca. 17 ton CO2 om året. Til sammenligning så øh, udleder en øh, amerikaner 14,7 ton, en russer udleder 12,7 ton, og en inder, vi har jo talt meget om øh, inderne, det er den tredje største udleder af CO2 i verden, men de udleder altså meget lidt CO2 per indbygger, en en, der udleder altså omkring to ton CO2 om året. Så det er altså syv gange mindre end en amerikaner, og tre gange mindre end en øh, europæer. Jeg kaster en masse tal i hovedet på dig i den her udsendelse, og det gør jeg, fordi at vi taler om COP 26, som jo er et øh, klimatopmøde, hvor at, øh, verdens ledere de mødes og skal give hånd eller vride armen om på hinanden, for at øh, forpligte sig til at gøre noget for den grønne omstilling og nedsætte vores øh, CO2-udslip. Men nu synes jeg, vi skal blive klogere på det politiske aspekt i sådan et møde, og derfor så har jeg ringet til dig, Jørgen Delman. Velkommen til.
8: Ja, tak skal du have.
0: Du er øh, professor emeritus ved øh, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, med speciale i Kina, og øh, så er du altså også øh, en god mand at tale med, når det handler om øh, klimapolitik. De her store klimaaftaler, som vi ser på øh, diverse topmøder, er det noget, som sådan historisk har gjort en forskel?
8: Ja, det synes, jeg, det synes jeg helt klart, man kan sige. Det kan godt være, at det ikke har gjort nok i forhold til de aftaler, der er lavet. Men, men øh, aftalerne har jo været med til at fokusere verdens opmærksomhed på, at vi står for, øh, over for en, 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 en klimakrise, som vi selv har skabt, og som er altudlæggende for kloden, hvis vi ikke gør noget ved den. Mm-hmm. Så man kan sige, at øh, det, at man holder hinanden fast øh, for nuværende en gang om året på, at vi bliver nødt til hele tiden at rykke grænserne for, hvad vi synes, vi kan, det, det ligger inden for rammerne i af de aftaler, der, der er lavet, man skal gøre det. Så, så på den måde er de her store klima med til at skubbe udviklingen i, i øh, den rigtige retning.
0: Mm-hmm. På sms'en så er der en øh, lytter, der har skrevet ind, at øh, det her med klimatopmøder, er det ikke bare endnu en øh, snakkeklub? Hvad siger du til det?
8: Jamen, det er det. Og det er jo det, der er meningen. <løb> altså, man mødes for at snakke sammen, og... Øh, Pointen er så, at øh, en gang imellem så mødes toplederne fra alverdenslandet og kan, kan se en anden dybt i øjnene. Og de har alle sammen bestemte interesser, som de forfølger. De har alle sammen ting, der skal hændes Men i øh, en eller anden forstændelse er det der, at de, de fra Elvore kan snakke sammen om, hvad de vil gøre og prøve at lægge pres på en inden for at og gøre mere. Og det gælder, jo, det gælder jo begge veje, altså fra fra de rige lande til de store udviklingslande, som er store udledere, og specielt for udviklingslandene mod de rige lande. Så på den måde, så så er snakken jo en institution, som er vigtig for at at få de her folk til at flytte sig.
0: Jeg har talt med flere lyttere undervejs, som siger, prøv at høre det her med COP26. Jo, det er godt, at der er de her møder, men sådan helt konkret, hvor lander det egentlig henne? Altså, fører det til noget, og der har jeg et citat, som jeg gerne vil læse op fra en artikel på videnskab.dk, hvor at øh, Teresa Skevinius, forsker i klimapolitik, hun også har forholdt sig til, til det her. Hun har sagt, at overordnet set, så har klimatopmøderne haft en meget ringe effekt på klimapolitikken. Det er altså ikke lykkedes at gøre en øh, reel forskel klimamæssigt. Altså, er det her for uhåndgribeligt for, øh, for dig og mig på gulvet?
8: Det ja, er måske nok på, på en vis måde, men, men det, det er jo helt tiden et spørgsmål, om det er halvfuldt fuldt eller halvt ja. Og, øh, og øh, det vi kan se er, at, at landene melder jo deres mål ind. Og det vil sige, at de mål, det kan godt være, at ikke er ambitiøse nok. Det ved vi jo, at de ikke er. Det gælder både for USA og for Kina, som jeg beskæftiger mig med. Ja. Men, men at de er hele tiden med til at skubbe, ikke, ikke alene til ledernes øh, egne opfattelser af, hvad der skal gøres, men også til folkestemningen i, i, i landene rundt omkring i verden. Så på den måde, så hvis vi ikke havde de, den institution, der havde det internationale klimaregime og de internationale klimaforhandlinger, hvordan ville vi så redde kloden? Og det synes jeg, at vi mangler et svar på. Så lige nu er det det bedste, det bedste, det bedste vi, vi kan gøre. Der er ingen, der siger, at det ikke, det ikke kan bevæge sig i andre retninger, men så skal så det er jo ligesom folkestemningen, der skal presse lederne til at sige, nu, nu må vi virkelig i arbejdstøj i de langt højere græn, vi har været før. Mm-hmm.
0: Og så lige her til sidst, Jørgen Delmann, med danske briller. Altså, et andet spørgsmål. Har det overhovedet en effekt, når vi som et lilleputland i Danmark, vi kommer med nogle mål, og vi forsøger at leve op til de her aftaler? Eller er det bare en drobe i havet?
8: Det gør det måske ikke på de her møder, men Danmark har jo et godt ry, og nu har jeg personligt arbejdet meget med det danske klima- og energisamarbejde med Kina, og vi kan se, at det samarbejde, som Danmark er etableret med en lang række lande rundt omkring i verden gennem de senere, er faktisk med til at gøre den danske erfaring med den grønne omstilling, hvor, specielt vores energisystem, relevant for de store udledere. Så på den måde kan man sige, at Danmark spiller på en lang række instrumenter, som ikke kun handler om, hvordan vi agerer i relation til topmøderne, men også, hvordan vi agerer dagligt i forhold til de lande, vi samarbejder med. Så på den måde kan man sige, at, at vi, vi bokser måske i en vægtklasse, som ligger på et højere niveau, end vores størrelse vil til. Mm-hmm.
0: Jørgen Delmann, professor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, med speciale i Kina, og nu også med i Ring til Radio 4. Tak for din tid. Det var så ja, En af pointerne, som jeg hæfter mig ved, det er jo, at øh, ja, vi som lille land, det kan godt være, at vi i Danmark, vi bokser lidt i en lidt tungere vægtklasse, men at øh, vi alligevel kan være med til at være forgangsland, når det handler om øh, den grønne omstilling. Hvad mener du om det, du hører? Der er seks minutter tilbage af programmet og øh, være lige vaks. Send mig lige en sms, skriv ind til 1424 eller ring ind på 72 30 44 44. Det har du gjort, Mette, Velkommen til. Ja, hej. I løbet af programmet i dag, så har vi jo talt om COP26. Vi har også talt om den her klimabistand, som vi i de rige lande giver til fattige lande, så de kan komme i gang med mm. en grønne omstilling. Der har været for og imod. Hvor er du henne der?
6: Jamen, jeg synes bestemt, vi har en stor forpligtelse. Altså, fordi det er jo, som andre også har sagt, og så er det jo vores overforbrug gennem mange, mange år, som har gjort, som har lavet klimakrisen, kan man sige. Og mange i U-landene er jo ikke, altså de har jo slet ikke haft den levestandard, som vi har haft gennem mange år. Det er jo meget deres billige varer, der har gjort, at vi har haft det der overforbrug. Mm-hmm. Og vi har, vi har haft masser af produktion i Indien og Kina og alle mulige steder og udnyttet deres ressourcer. Så selvfølgelig skal vi betale for det. Selvfølgelig skal vi det.
0: Annemette, hvad så med det, som Benjamin, en tidligere lytter, ringede ind og fortalte, at Indien, de udleder jo en hulens masse CO2 nu. Hvorfor er det ja. så ikke deres skyld? Hvorfor kan de ikke forplægte sig, når de netop udleder en hulens masse
6: nu? Men det, man bare skal huske, er, er at selvfølgelig udleder de også så meget, og vi skal alle sammen prøve at nedsætte vores forbrug at udlede mindre. Men problemet er, at meget af det, de udleder, det er jo faktisk produktion til de vestlige lande, skal vi lige huske på. Mm-hmm. Og det synes jeg, at man glemmer lidt. <laughs> Fordi det er jo også at købe de billige varer, og det har vi gjort i rigtig mange år, og har haft kæmpe overforbrug. Så det er vi jo nødt til at kigge på selv også. Mm. Samtidig med, at vi er nødt til at hjælpe dem med at omstille. Øh, og det er jo både økonomisk, mener jeg, og know-how, som, og det skal selvfølgelig følges op på, hvad bliver pengene brugt til gennem know-how og uddannelse mm.
0: øh, af folk dernede Annemette, tak for dit bidrag til debatten i dag. Jeg vil lige nu og sende det til Humlebæk, fordi Nils, du har ringet ind.
9: Ja, det har jeg da, fordi det lyder ikke, som om der er meget tillid til, at mennesker er i stand til at klare ret meget andet at snakke. Nå, hvad mener du med det? Ja, jeg mener bare, at vi snakker alt for meget om alt muligt. Altså, det er lige meget om det er eller klimaet eller hvad det er. Altså, det, det, det ender i sådan nogle snakketing, hvor man ikke rigtig føler, at der er nogen, der gør noget rigtigt med, med det vel.
0: Men giver det så ikke god mening netop at sende nogle penge sted, så vi kommer til at gøre noget?
9: Jo, det synes jeg er en rigtig god idé, bare at der er nogen, der tager med øh, med kufferten med penge og sørger for, at der bliver bygget de skoler, øh, de, de bliver, skal bruges til, og, og der bliver lavet de klimatiltag, som, som de skal bruges til, at de ikke netop, som det blev sagt flere gange, bare går i nogle forkerte lommer og til nogle forkerte ting. Så der er jeg helt med på, at man, øh, at man hjælper folk, men det der med bare at sætte penge ned og så lukke øjne og ører og have ikke den gode samvittighed tilbage, men nu har man gjort et eller andet, det, det duer ikke.
0: Så hvad synes du i stedet, vi skal gøre, Nils?
9: Jamen altså, hvis man vil gøre noget, så synes jeg, det er vigtigt, at man gør det, der er nødvendigt, øh, og derfor øh, sørger for, at, øh, at de ting, man sætter sig for, at de så rent faktisk bliver gjort, at det ikke kun bliver ved snakken, men at der faktisk sker noget, så man kan se, der kommer nogle resultater, og det er det, der mangler, ikke? Mm.
0: Niels, tak for, øh, for din tid. Vi skal til at øh, lukke af ja. for øh, programmet, men øh, som altid dejligt med øh, dit bidrag fra Humlebæk. Og lad mig så lige springe forbi eh, Lars i lytterpanelet. Hvad tager du med dig hjem fra debatten i dag?
1: Oh, der er jo mange forskellige uh, indtryk, men uh, jeg er egentlig uh, fuldstændig enig med den anden deltager at, uh, med Bo, i det han sagde. Og uh, jeg synes stadigvæk, at det er vigtigt, at vi uh, giver pengene, eller bruger pengene, hvor det hjælper miljøet, og uden smålige i skælen til, hvilket land det er. Mm.
0: Og hvad med dig, Bo? Er der noget, du hæfter dig ved i den seneste times debat, som du tager med dig hjem?
2: Jamen, der er der mange ting, som, 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 som går med i tankerne om det. Men, men de ligger jo ret meget for det meste op af, af min egen tanker. Og jeg ved jo, at det, det, det betyder noget, at vi gør noget. Som der også blev sagt af den sidste her, at, at, at det er vigtigt, at vi, vi sender nogen med. Vi skal uddanne, vi skal hjælpe. Øh, og ikke bare sende penge ud, fordi det hjælper ikke noget. Mm-mm. Vi er nødt til at trække alle med. Mm-hmm. Altså, øh, vi har også en køber en, en køber smid væk kultur som vi skal have slået ihjel. Øh, fordi det, det kommer jo lige netop fra de lande, som vi prøver at ændre på. Ja.
0: Bo og øh, Lars, lad det være sidste ord, og øh, tak fordi, at I havde lyst til at være med i, øh, i den her debat, som jo handlede om øh, klimabistand. Netop de her penge, som vi har forpligtet os til at sende til udviklingslandene. Vi har sagt, at vi vil sende 100 milliarder dollar om året. Vi har altså kun sendt 80 milliarder dollar, og det er det, som udviklingslandene de er vrede over nu. COP26 det løber altså i øh, nogle dage nu. Det løber faktisk helt ind til næste uge, så øh, forhåbentlig, måske, kommer der altså en, øh, en aftale. Det ved vi ikke endnu. Lad lad det være op til politikerne om at hide ud af, hvad pokker vi skal gøre med klimaforandringerne. Men herfra vil jeg også give en opfordring, at vi måske selv kan gøre noget og gøre en forskel. Håb og handling. Og nu skal du have nyheder.